0: O processo de impeachment contra o governador do Rio, Wilson Witzel, entra em uma nova etapa. Nesta quinta-feira, a Assembleia Legislativa do Rio definiu o comando da Comissão Especial que vai analisar a denúncia. A presidência ficou com Chico Machado, do PSD, que já adiantou que o passado jurídico do político não vai dar vantagem a Witzel durante o rito. Ele pode ter conhecimento jurídico, mas nós teremos aqui uma atuação muito firme. É, respeitando o direito de
1: defesa dele, mas estaremos aqui é, coibindo de todas as formas ilegais qualquer tipo de artifício nesse sentido.
0: E o Rodrigo Bacelardo Solidariedade ficou com o cargo de relator e apesar de manter aí uma boa relação com o presidente da alerge André Siciliano ele não acredita que isso possa atrapalhar o processo
1: Se ficar comprovado um ato sequer, infelizmente a gente tem que agir conforme manda a lei, mas também se não restar a gente tem que ser responsável e fazer o melhor trabalho técnico respeitando a defesa do governador,
0: para, o final, fazer um julgamento justo. E hoje, no podcast 2 às 20, nós vamos entender como que vai funcionar o processo de impeachment contra o governador do Rio, Wilson Witzel. Para isso, eu converso com o especialista em direito constitucional, Paulo Nasser. Paulo, obrigada pela participação no podcast 2 às 20, tudo bem? Tudo bom,
1: prazer imenso estar tá participando, Ana. Vamos lá, tirar as dúvidas aí esclarecer nosso
0: vídeo. Paulo, agora com essa comissão formada, já com o presidente, é, com o relator do processo, quais são os próximos passos? É agora que o governador vai apresentar a defesa dele? O que, que acontece a partir de agora?
1: Bom, na verdade, a partir de agora, já foi feita a comissão. É uma comissão é, especial, que a lei, a lei denomina de comissão especial, é composta por 25 parlamentares talérgicos que representam os partidos que lá estão, e o presidente, então, ele vai ser notificado, vai ser lida essa denúncia que foi feita contra ele ao presidente da Leste vai ser lida numa sessão solene, e a partir dessa leitura, ele tem 48 horas para... É, ele, perdão, o governador tem, tem 10 sessões parlamentares para apresentar a sua defesa. Ela pode ser apresentada antes. É, são até 10 sessões para ele apresentar a defesa dele.
0: E depois disso, o que, que acontece? Essa comissão vai ter um período para analisar a defesa e depois já tem a votação?
1: Perfeito. Então, essa, após essa defesa apresentada, a comissão, essa comissão especial ela tem até 5 sessões. As sessões, Luana, são reuniões parlamentares, aquelas que acontecem ali no plenário da casa. Ele terá até cinco sessões para, a comissão terá até cinco sessões para elaborar um parecer. Esse parecer é lido em plenário e vai à votação plenária. Após os debates, cada partido pode apresentar até cinco deputados para, para falarem na tribuna. Tem, tem uma quantidade de minutos ali a ser respeitado. E após esses debates, a leitura de, dessa, desse parecer da comissão e esses debates é aberta a votação. Essa votação é uma votação nominal, ou seja, o, o presidente da casa chama parlamentar por parlamentar da alergia pelo nome para votar e essa votação é pública. A gente tem que dizer se votam pela abertura do processo de impeachment ou não. E nessa votação nominal, se se alcançar a maioria absoluta dos votos, são 70 parlamentares, então são 36 votos favoráveis à abertura, está instaurado o processo de impeachment. O processo de impeachment, ele, é, ele tem duas fases, ele é bifásico, ele tem essa fase inicial e eventualmente nessa votação, caso não se, não se consiga os 36 votos, ou seja, se, se o não conseguir convencer 36 deputados da LERD que ele não praticou aquilo que lhe é imputado como ilícito, esse processo é arquivado e a vida segue, ele como governador e nada mais acontece, acabou ali o processo de impeachment. Se esse parecer for aprovado por 36 votos, aí começa uma segunda fase do processo de impeachment. É criada uma comissão processante. E essa comissão processante, Lona, é muito curiosa e é bacana explicar isso para o ouvinte da, da Band News. Ela é composta por 10 pessoas, 5 deputados eleitos da LERJ, ou seja, vai se fazer uma votação dentro da LERJ entre os 70 se escolherão cinco deputados, e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio. O Tribunal de Justiça do Rio é composto por 180 desembargadores. E é feito um sorteio e cinco desembargadores sorteados comporão essa comissão processante. Então, essa comissão processante é composta por cinco deputados e cinco desembargadores. E os trabalhos eles serão presididos pelo presidente do Tribunal de Justiça. Então, além desses dez eh, componentes, ainda o presidente do Tribunal de Justiça presidirá a sessão dentro da alerja que vai julgar o processo, que vai julgar o governador. Esse, essa votação, ela alcançando a maioria de votos, favoravelmente ao pedido de impeachment, o, o governador é afastado, perde o cargo e não é mais governador do Rio.
0: E aí, no caso, quem assume é o vice, né?
1: Sim, aí nesse caso é, é, é declarada a vacância do cargo de governador, e o vice-governador, então, sucede a vaga. O vice-governador é nomeado governador do Rio e ele seguirá no governo do Estado e a vice, o, vice, o cargo de vice-governador seguirá vago até o final do mandato. A
0: gente pode perceber algumas diferenças aí entre o processo de impeachment no Estado e um processo de impeachment em termos de governo federal, em termos de União?
1: Ah, sim, na verdade, o impeachment do presidente da República ele também é bifásico. Mas, diferentemente do que acontece no plano estadual, o Parlamento Federal, o Congresso Nacional, é composto por duas casas, a Câmara e o Senado. É muito semelhante à parte inicial do processo que acontece na Câmara. Há, uma, há um pedido de impeachment do presidente dirigido ao presidente da Câmara. O presidente da Câmara, admitindo esse pedido de impeachment, cria essa comissão especial. Essa comissão especial, então, vai fazer os trabalhos desse relatório inicial e esse relatório inicial vai à votação plenária. Todos devem lembrar daquela votação aonde deputados eram chamados no processo de impeachment da, da ex-presidente Dilma Rousseff, aonde deputados eram chamados pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, falavam algumas coisas ali no microfone e diziam sim ou não. Essa votação da Câmara equivale a essa votação, essa primeira votação que a Assembleia Legislativa vai fazer com essa comissão especial. Alcançado o número de votos lá na Câmara dos Deputados, e lá o quórum é bem maior, são dois terços dos votos, não é a maioria absoluta, é um quórum mais qualificado, está admitido o impeachment na Câmara. E aí, diferentemente do, 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 do impeachment para o governador, quem vai julgar o presidente da República para entender se ele praticou ou não o crime de, de responsabilidade é o Senado. E aí o Senado admite esse processo, também faz o relatório depois da defesa, e aí, sim, é a votação final lá, que também é feita por dois terços dos votos. Então, é uma diferença é, justamente porque no Parlamento Federal você tem duas casas. E no Parlamento Estadual é a unicameral, você só tem a Assembleia Legislativa do Estado votando.
0: Nós estamos conversando com o Paulo Nasser, que é especialista em Direito Constitucional e está tirando aí as dúvidas dos ouvintes sobre o processo de impeachment contra o governador Wilson É o passo a passo aí desse procedimento. Paulo, é, na sua análise, o governador está numa situação delicada, porque nos bastidores muitos acreditam aí no impedimento do político. O
1: que, na verdade, a gente consegue perceber desse processo é que aconteceu uma coisa inédita, na verdade, no processo de impeachment do Vítor. O pedido de impeachment, quando ele é dirigido ao presidente da Câmara, no caso do presidente ou do, do presidente da República, ou dirigido ao presidente da Assembleia Legislativa, no caso do governador, a decisão de admitir o processo de impeachment ou não é exclusivamente do presidente da Casa, ou seja,. Seria exclusivamente o presidente da Assembleia Legislativa do Rio que decidiria instaurar o processo de impeachment contra o governador ou não. O que, que o presidente da, da Assembleia Legislativa fez? Ele reuniu o plenário e submeteu esse, essa admissão do pedido de impeachment à votação. Ou seja, ele sozinho poderia admitir, mas ele quis submeter à votação plenária. E por 69 votos, quase que de forma unânime, são 70 o pedido foi admitido pela, pela Assembleia Legislativa do Rio. Ou seja, é, 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 no parlamento, né, acredito o no que você que acompanha, aí é, noticiários políticos devem ter isso bem claro, a unanimidade é impossível praticamente. Né? E ter essa votação avassaladora, que veio simplesmente para legitimar a abertura do processo de impeachment contra o Vítio, com 69 votos, é uma indicação que as coisas não estão muito fáceis para o governador nessa defesa
0: de É verdade. E para o Estado do Rio, nessa situação toda, o Estado do Rio sempre passa por várias, é, vários períodos né, conturbados. Tivemos vários ex-governadores presos. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, já está condenado a mais de 280 anos de prisão, quase 300 anos de prisão. Como que você avalia um processo de impeachment agora, um governador em impedido diante de todos esses casos que já aconteceram aqui no Estado?
1: Bom, é, na verdade a gente vive um momento difícil eu acho que da política nacional né? a gente vive momentos turbo, turbulentos aí, politicamente falando, em todas as esferas do poder do Rio de Janeiro especificamente e obviamente, né, nunca é bom você ter um processo de impeachment seja ele qual for, porque obviamente você, obviamente, você desestabiliza as relações a credibilidade do governo e, e tudo mais. Não é bom, na verdade, quando você tem esse tipo de crise política e o processo de impeachment, não é, é, bom, é bom que as pessoas saibam, que nossos ouvintes saibam que ele não é um processo criminal. É, eu, eu, eu costumo ter, ser, ser muito questionado sobre essa, essa, essa dúvida, ou seja, ter essa dúvida correteiramente, que é entender que o presidente da República, o governador, quando responde ao processo de impeachment, o presidente da República, ele não está respondendo ao processo penal. Processos penais por crimes tipificados na lei penal, como crime de fato, eles, são respond... eles serão respondidos perante a justiça, o poder judiciário. O processo de impeachment, ele é um processo político-administrativo. Ele tem natureza civil. Ele não tem natureza criminal. O que é o processo de impeachment? É um grande processo administrativo disciplinar do governador ou do presidente. Se você é um servidor público e pratica uma falta grave na administração pública, você responde a um processo administrativo interno e essa punição ela é, ela é graduada é, dentro da, lei, da, lei, da legislação federal que vai de uma, de uma, vai de uma advertência à perda do cargo. Isso para um servidor comum. Um governador, e, e obviamente, se ele praticou um crime, esse servidor, ele vai responder pelo crime lá, peculato, vai responder pelo crime de peculato lá nas esferas judiciais. A mesma coisa acontece com o um governador. Ah, se houve desvio de verbas, se ele for, foram para as contas dele, dinheiros que eventualmente ele conseguiu receber com superfaturamentos que houveram nas compras aí do, 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 dos respiradores e tal, isso ele vai responder perante a justiça, as, as ações de improbidade para ressarcimento do erário do, dos copos públicos, os eventuais crimes que ele praticou e que, eventualmente, pode levá-lo levá à cadeia, como levou o Sérgio Cabral, isso vai ser na esfera criminal ou judicial. O, crime, o processo por crime de responsabilidade só tem duas punições. A perda do cargo é declarado cargo vago, o governador que foi eleito. Ele perde o cargo antes do final do mandato ou o Presidente da República, caso seja o impeachment do Presidente, e a inabilitação dele para a vida política. Ele fica com os direitos políticos dele suspensos. Então, sempre que você tem, né, e voltando para a pergunta inicial, uma crise dessa, o que você demonstra para os investidores, para o empresariado e para a própria sociedade, né, é que ele não agiu bem o governador, ele não atuou como deveria atuar, ele atuou de forma proba, de forma... A, a, a manusear o dinheiro público de forma equivocada e é óbvio que isso sempre tem consequências catastróficas né? a gente sempre tem que ter um, um, um período seguinte de recuperação de credibilidade isso não é nada bom para a imagem do Rio de Janeiro
0: tá certo, Paulo Nasser especialista em direito constitucional conversando aqui no podcast 2 às 20, Paulo, obrigada aí pela participação, viu?
1: eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição da bem e dos seus ouvintes muito obrigado, Luana
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes Bandinha. Fabrício Queiroz, um dos principais assuntos do dia. O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro já está no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. Ele desembarcou no Rio no final da manhã desta quinta-feira, após ser preso em um sítio na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, em uma ação do Ministério Público do Estado do Rio, em conjunto com o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil Paulista. O advogado Paulo Emílio Catapreta afirma que o cliente nunca participou de esquema de rachadinhas na alergia. O disparo que atingiu e matou o menino Enzo, de 4 anos, foi proposital. É o que aponta o laudo da Polícia Civil, divulgado nesta quinta-feira. A criança morreu durante a própria festa de aniversário, em Magé, na Baixada Fluminense, no dia 7 de junho. O inquérito desmente a versão apresentada pelo ex-soldado do Exército, Pedro Vinícius de Souza, autor do disparo. Em depoimento, ele afirmou que o tiro foi acidental, segundo o exame cadavérico o projétil atingiu o lado direito do tórax do menino e saiu na região lombar, causando feridas no pulmão, no fígado e no rim direito. Como a camiseta usada por Enzo não tem marcas de queimaduras e nem pólvora, a perícia concluiu que o disparo foi efetuado à distância. E quatro funcionários da Polícia Federal foram condenados pela Justiça por improbidade administrativa após participação em esquema de emissão de passaportes. Cerca de R$ 490 reais eram cobrados aos clientes, sendo R$ 300 reais pagos como propina aos funcionários. Segundo o MPF, que moveu a ação civil pública, os despachantes identificados ofereciam rápida expedição de passaportes, em alguns casos sem a necessidade de comparecimento às unidades da Polícia Federal. Federal. 2 às 20. O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta quinta-feira. Meu companheiro de podcast, Maurício Bastos, esteve hoje na reportagem da Band News FM, acompanhando toda essa quinta-feira movimentada aqui no Rio de Janeiro, com operação e vários outros desdobramentos. A gente volta nesta sexta-feira com mais um podcast 2 às 20, sempre trazendo aí um assunto né, com um debate um pouco mais amplo aqui do Rio de Janeiro. E eu lembro que o podcast 2 às 20 fica disponível sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming e também no nosso site, bandnewsfmrio.com.br. Até lá!